0: Malwina Gadawa, dzień dobry. To jest polityczna debata, Radia Wrocław. W studiu dziś gościmy Paweł Ganca, PSL.
1: Witam serdecznie.
0: Paweł wybierała bezpartyjni samorządowcy. Dzień
2: dobry państwu. Monika
0: Włodarczyk, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. I poseł Jacek Świat, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, dzień dobry, pani, państwu. Dzień dobry państwu. Zaczynamy od wydarzeń, którymi od czwartku żyła cała Polska. Policja wczoraj zatrzymała podejrzanego o zabójstwo dziesięciolatki. Jak państwo oceniają akcję policjantów? Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, między innymi wojewoda Dolnośląski Paweł Chre Chreniak uważają, że zatrzymanie to efekt ogromnego zaangażowania i profesjonalizmu policjantów i prokuratorów.
3: No ja sobie na przykład nie wyobrażam inaczej, żeby mogło być inaczej. To znaczy w takiej sytuacji, przy takiej skali okrucieństwa, w takim wydarzeniu, no nie wyobrażamy sobie tego, żeby służby nie współpracowały. Tak? To, to chyba tak właśnie powinno funkcjonować państwo w sytuacji, kiedy jest poważne zagrożenie. Co jest istotne? Istotne jest także to, że i to potwierdzają także policjanci, że dużą odpowiedzialnością i aktywnością, taką ok aktywnością obywatelską wykazali się mieszkańcy. tak, Czyli już wiemy, że mieszkańcy informowali policję, udostępniali swoje urządzenia, które um, nagrywały, umożliwiały lokalizację samochodów. I to myślę, że to jest bardzo dobra postawa, że to, to jakieś, jakieś przynajmniej światełko w tunelu. Natomiast sama zbrodnia jest no, niesamowitą tragedią dla rodziny i... No i tutaj nie ma chyba nawet słów potępienia dla sprawcy.
4: Takie sytuacje zawsze wstrząsają i czynią nas w pewien sposób no, bezradnymi moralnie. Ileż zła potrafi być w człowieku. Oczywiście zro policja zrobiła to, co do niej należy. Bardzo szybko, sprawnie ustaliła i schwytała sprawcę i potrafiła go obronić przed wściekłością tłumu. Natomiast oczywiście pozostaje pytanie, no czy ludzie zawsze byli, będą tacy i co mamy zrobić? Jak ich karać? Czy, czy jest adekwatna kara dla kogoś takiego? Czy jak zwykle wraca w takich wypadkach, nie przywrócić kary śmierci? Pewnie według nie ma pana na to dobrej byłaby, odpowiedzi.
0: Według pana byłaby to odpowiednia kara? Mówię teraz o karze śmierci. E,
4: powtarzam, na to nie ma dobrej odpowiedzi. Z jednej strony zabijając na zimno człowieka, w pewien sposób stawiamy się na jego poziomie. Nie przypadkiem zresztą Kościół jest przeciwny, karze śmierci. No ale z drugiej strony, czy jest moralne, że ktoś, kto odebrał niewinne, bezbronne życie, będzie się tym życiem, nawet w warunkach więziennych, cieszył jeszcze y, przez długie lata. Ja nie mam na to odpowiedzi.
0: Może ma odpowiedź, Paweł wybierała.
2: Naprawdę nie da się tego... Jednoznacznie stwierdzić. To, to prawda, że w sytuacji, w której człowiek z, prawdopodobnie z premedytacją odbiera życie dziecku w tak bestialski sposób, nasuwa się oczywiście myśl, czy zasługuje na to, żeby nadal żyć, czy tym swoim czynem nie wyłączył się poza, poza obręb człowieczeństwa. Ale nie sądzę, że powinniśmy przy takich okazjach podejmować decyzje, bo, bo jest zbyt dużo emocji. Myślę, że teraz trzeba podziękować policji za, za ich pracę, za to, że tak krótko udało się złapać podejrzanego, bo to cały czas jest podejrzany. I, i mieć nadzieję, że to faktycznie jest sprawca. Tak? Inaczej, że policja faktycznie u, ujęła sprawcę i, i uda się wymierzyć temu sprawcy sprawiedliwość. Bez względu na to, czy ta sprawiedliwość w jaki sposób złagodzi ból bliskich, rodziny, bo, bo pewnie nie.
1: Paweł
0: Gancarz.
1: No, tragedia na pewno dla rodziny, dla bliskich z tego miejsca. Oczywiście najgłębsze wyrazy współczucia, myślę, że od nas wszystkich będących w studiu. No ciężko to w jakiś sposób opisać. Nikt myślę, że z nas nie chciałby znaleźć się w podobnej sytuacji. No, zostaje w tym momencie modlitwa i to, co było wcześniej wspomniane, czyli nadzieja, że ujęta osoba jest faktycznie sprawcą. Jak wiemy, zarzuty chyba jeszcze nie zostały postawione. Tutaj cieszy, że reakcja policji była tak dynamiczna i tak zdeterminowana do tego, żeby, żeby ustalić tą osobę, która dopuściła się tego beztremskiego czynu.
3: No i może jeszcze jeden aspekt, czyli taki aspekt, który pewnie jest trudny w takiej sytuacji, ale prewencja, to znaczy rozmawiajmy ze swoimi dziećmi, strzeżmy jak tylko się da najlepiej. No bo jak widzimy, czy wiemy, no zło nie śpi, może się pojawić, my bardzo dużo sił i środków kładziemy teraz na cyberprzestępstwa takie sieciowe. No ważne, żeby też to oko rodzica było jednak ciągle czujne i, i żeby rozmawiać z dziećmi o różnych zagrożeniach, także i takich. I to jest też także taki moment, z którego trzeba wyciągnąć wnioski.
0: Mówimy o prawie karnym, o karach, więc zostańmy chwilę dłuż, dłużej przy tym temacie. I tutaj niecodzienna sytuacja. Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego skrytykowali, skrytykowali zmiany w kodeksie karnym. Resort Sprawiedliwości zapowiedział, że pozwie naukowców. Za ekspertyzę. Może po prostu Pani Jest tak? Tak.
4: E, e,
0: e, Przyzna pan, że to niecodzienna to sytuacja. To jest sytuacja
4: e, e, dość niecodzienna, chociaż pytanie, czy, czy każdy e, tekst napisany przez e, osoby z tytułem naukowym jest, jest ekspertyzą. Znaczy w części to on jest ekspertyzą, został prze, przedstawiony w, w, w tej formie, natomiast on miał dalsze życie w postaci... E, Swoich klonów gdzieś w internecie, na, na portalach, na forach, no ale na chyba platformach, za naukowcy już gdzie nie odpowiadają. również był opatrywany przez tychże naukowców różnymi komentarzami wychodzącymi, myślę, po, już poza zakres zwykłej, zwykłej ekspertyzy. No i pytanie drugie, czy, czy ekspertyza... Może być pisana i tworzona w złej wierze. Czy może zawierać oczywiste nieprawdy? No i oczywiście pytanie, jak, jeżeli już takie nieprawdy się znajdą, w jaki sposób na nie reagować? Zobaczymy jaka będzie decyzja. i. Ale pan ministra, uważa, że to dobry krok? I zobaczymy jaka krok? będzie decyzja ewentualnie sądu.
0: Jeżeli Ministerstwo Sprawiedliwości pójdzie do sądu, uważa pan, że to dobry krok resortu sprawiedliwości?
4: Proszę zauważyć cały kontekst sytuacji. My, my jesteśmy, nasz rząd, również Ministerstwo Sprawiedliwości od już czwarty rok pod potwornym ostrzałem medialnym, pod ostrzałem środowisk opiniotwórczych, również akademickich, często bardzo niesprawiedliwym, zawierającym mnóstwo bzdur, przeinaczeń, pomówień, i ja myślę, że musimy jakoś reagować. No, pytanie, jak reagować adekwatnie, czy, czy to jest dobra reakcja, zobaczymy, ale. No, My chyba wszyscy już mamy trochę dość tego, co się tak popularnie nazywa hejtem no, no i z tym trzeba walczyć. Ale opinię naukowców
0: sposób? traktuje pan jako hejt?
4: Samo o, o, opinie, pytanie czy to jest opinia, czy opinia może zawierać rzeczy, które są oczywiście niepraw, nie, nieprawdziwe. Czy to jest jeszcze opinia prawna? Czy to już jest tekst polityczny? No, i znów niech, może rzeczywiście, niech, niech spróbuje to rozstrzygnąć sąd. Pan poseł? Chociaż ja nie jestem entuzjastą w ogóle działań takich jakichś administracyjnych. Natomiast bardzo często, może właśnie sąd jest chyba na najlepszą drogą instancją, żeby bronić no, swojego teraz dobrego teraz prawo i
0: sprawiedliwość będzie pozywać wszystkich, którzy będą krytykować ustawy?
4: Nie, no mam nadzieję, że nie. Natomiast to oczywiście trzeba reagować na, na ewidentnie złą wolę, na ewidentne kłamstwa, nieprawdy pomówienia.
3: Pan poseł zadał tutaj bardzo ważne pytanie, jak reagować na krytykę? No właśnie, jak reagować na pewno nie procesami, i nie karami, bo, bo krytyka naukowa to jest zupełnie inny rodzaj krytyki. To jest, to jest pierwsza sprawa. Nie, nie porównywałabym jej do hejtu, to, to z pewnością. No jest jeszcze coś takiego, co, co dużo wcześniej się może zdarzyć, a mianowicie dyskusja na argumenty. Znaczy może warto po prostu przeanalizować wszystkie argumenty i tej dyskusji chyba właśnie tutaj zabrakło przy tych zmianach w kodeksie i stąd może taka opinia prawników Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego. Nie sądzę, żeby to była najlepsza droga, czyli wyroki sądów. No bo, no bo któż by miał decydować o tym oceniać? to. No Nie wyobrażam sobie tego. Paweł pewno wybrała. jest
2: sporo, sporo sytuacji, w których faktycznie czy rząd, czy Ministerstwo Sprawiedliwości było no, niesprawiedliwie oceniane. I takie są fakty, ale... Kierowanie sprawy do sądu powinno być zawsze pozostawione na naprawdę skrajne przypadki I, i w takiej sytuacji, kiedy ktoś komuś zarzuca, że druga strona mija się z prawdą, to, to chyba najpierw trzeba byłoby po prostu wskazać, gdzie ktoś się z prawdą minął, czyli, czyli poprowadzić taką merytoryczną dyskusję, tak, przedstawić swoje stanowisko, swoje argumenty. Bo być może one rozwiążą sprawę, tak? być może druga strona przyzna się do błędu, wycofa z jakichś stwierdzeń i, i sprawa zakończy się na, na takim etapie, na jakim powinna się zakończyć. Sprawy sądowe kierowane, a już szczególnie przeciwko przedstawicielom świata nauki, to, je, to jest niecodzienne i nie powinno mieć miejsca.
1: Rzecz niebywała moim zdaniem panie redaktor, szanowni słuchacze. Z jednej strony tak naprawdę na prędce wprowadzane przepisy związane z kodeksem karnym, z zaostrzeniem kar po publikacji filmu braci Sekielskich, bo to jest tak naprawdę początek tego, tej, tej, tej ustawy. Zaostrzenie kar jako jedyna recepta na, na to, co między innymi w filmie zostało opublikowane z jednej strony. Z drugiej strony rzeczy niebywała i moim zdaniem tu już widzimy arogancja tej władzy sięga zenitów w ostatnich prawie już czterech latach no, szereg przepisów prowadzonych y, chaotycznie, nocą, y, tak naprawdę na podstawie żadnych analiz, bez konsultacji społecznych. Y, na kolanie? I na kolanie no, mm. tych, tak naprawdę te psucie państwa, psucie prawa, y, psucie wielu instytucji państwowych. No i tutaj naukowcy, pracownicy y, Uniwersytetu Jagiellońskiego zwracają uwagę na istotne błędy w tej ustawie. Czyli mówimy o, bo tam dotyczyła sprawa konkretnie kard dla szefów spółek Skarbu Państwa, czyli na przykład takich jak PKN Orlen i zaostrzenie kar dla szefów spółek, na przykład komunalnych zatrudniających 5-7 osób i to zaostrzenie dla tych szefów spółek komunalnych zostało wprowadzone, uwzględnione w tej ustawie, a dla szefów spółek Skarbu Państwa już nie. No i pracownicy Uniwersytetu zwrócili uwagę, czyli no, można powiedzieć, że powinni pracownicy ministerstwa jeszcze podziękować za to, że ktoś ten bzdurny proces, mówiąc kolokwialnie, legislacyjny wziął na tapetę i zaczął analizować, czy te przepisy w ogóle w jakiś sposób trzymają się całości. No i za to spotyka pracowników naukowych wniosek o wniosek do, 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 do zawiadomienia prokuratury. No, rzecz bywała, jak w taki sposób będziemy pracować, jak nie będziemy rozmawiać na argumenty, jak nie będziemy słuchać środowisk naukowych, no to nie wiem, dokąd zajdziemy. Sparaliżujemy tak naprawdę opiniotwórcze, opiniodawcze instytucje, łącznie ze środowiskami naukowymi.
0: Ważne, ważnym wydarzeniem minionego tygodnia była wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych. Prezydenci podpisali deklarację o współpracy obronnej Polski i USA. W ramach ustaliń ma m.in. wzrosnąć liczba stacjonujących w Polsce żołnierzy Nież amerykańskich. Polska zadeklarowała także gotowość zakupu nowych myśliwców wielozadaniowych. Wizyta Andrzeja Dudy to sukces polskiej dyplomacji? Panie pośle.
4: To bardzo ważna wizyta. Czy okaże się przełomowa, to, to niebawem zobaczymy, ale takiego wydarzenia w naszej polityce zagranicznej nie było od, od wielu lat. Deklaracja podpisana przez prezydentów bardzo wzmacnia nasze bezpieczeństwo. Zapowiedzieliśmy kupno najnowocześniejszych samolotów, jakie w tej chwili są. Zapowiedzieliśmy zwiększenie obecności wojsk żołnierzy amerykańskich na naszej ziemi, instalacji amerykańskich. To stawia nas w zupełnie nowej sytuacji, nie, nie, nie tyle pod względem technicznym, ale pod względem no, politycznym. Donald Trump pokazał, że Polska jest bardzo ważnym partnerem, bardzo ważnym ogniwem NATO, systemu obronnego NATO. Ale też trzeba pamiętać, że ta wizyta miała zakres znacznie szerszy, że zapowiedziane zostało... Współpraca polsko-amerykańska przy budowie elektrowni jądrowych została zapowiedziana, z, zapowiedziane zwiększenie dostaw amerykańskiego gazu skroplonego, co w zasadzie uni uniezależniłoby nas od, od Rosji i umożliwiło na handlowanie z Rosją na normalnych, czysto komercyjnych zasadach, bez żadnych nacisków politycznych. I coś, co jest bardzo ważne, ta atmosfera spotkania, bardzo dobra, bardzo przyjacielska, pokazująca, że Polska jest dla Amerykanów bardzo ważnym partnerem. Zauważyli to nawet politycy opozycyjni wobec Donalda Trumpa, tak jak był prezydent Clinton. Myślę, że też ważne, ważnymi elementami tej, tej wizyty była i ta konferencja prasowa obu prezydentów ze znakomitą, celną odpowiedzią prezydenta Dudy na, na pytanie jednej z dziennikarek. W ciągu dwóch minut zrobił taki bardzo wy, wyrazisty, mocny wykład naszej sytuacji geopolitycznej, naszej, naszej historii. No i wreszcie ważne jest to, co się później odbyło, czyli ten objazd prezydenta Dudy po Ameryce, po środowiskach polonijnych przede wszystkim. Krytykował. Myślę, że ten bardzo wzmocni Polonię i sprawi, że ona będzie w coraz większym stopniu yy, Taką grupą społeczną, z którą politycy amerykańscy będą się musieli liczyć.
0: Podczas konferencji prasowej prezydent nie omieszkał także skrytykować polskich sędziów.
4: Nie sędziów. No to jest właśnie taki idzie przekaz. Prezydent Duda skrytykował sędziów. Nie wszystkich sędziów, nie sądownictwo. Wskazał u, u, uwagę jedynie na oczywistą patologię polegającą na tym, że w Polsce przez długie lata po upadku komunizmu na, w sądach i to. Najwyższych sądach y, pracowali ludzie dawnego systemu, dawni funkcjonariusze partii, ludzie, którzy sprzeniewierzyli się w tamtym systemie niezawisłości sędziowskiej. Zresztą tacy sami, to samo można by powiedzieć choćby o y, 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 środowiskach akademickich. No, to jest patologia i, i, i to trzeba wprost nazwać.
0: Monika Włodarczyk, pytanie, czy Polska stać na nowoczesne myśliwce? I znaczy czy ja Polska tak,
3: potrzebuje ee, tych myśliwców? Ja się o, myśliwc o myśliwcach nie chcę wypowiadać, bo, bo, bo nie, ja się po prostu na tym nie znam. F-35, ja usłyszałam taką informację, że rzeczywiście mają być kupione. Ja uważam, że to jest po prostu oferta biznesowa. Znaczy Donald Trump jest biznesmenem. Donald Trump położył na stole, czy kładzie na stole, pewną ofertę biznesową i tutaj do tej wizyty należy podchodzić na trzech płaszczyznach, czyli politycznej, militarnej i ekonomicznej. Moim zdaniem to jest początek mocnej biznesowej współpracy i te myśliwce F-35 mają dokładnie jakby ten wymiar i ten obszar. Usłyszałam opinię, że generał Skrzypczak powiedział, że samoloty mają pewne usterki, właśnie te F-35. Ze swojego doświadczenia, ze swojej obserwacji, rynku militarnego w Polsce, ja uważam, że może się okazać, że nasza armia nie będzie w stanie obsługiwać tych myśliwców, tych, tych samolotów. I to będzie problem, bo ja nie do końca jestem przekonana, czy nasza armia jest wyposażona na tyle sprawnie na tyle jest w stanie współpracować w takich obszarach, żeby być gotowym do obsługi F trzydzieści. No.
0: Na tym zakończymy część pierwszą debaty politycznej Radia Wrocław. Do rozmowy wrócimy w części drugiej. Porozmawiamy między innymi o tym, w jakim stanie jest opozycja.